0: At LuckyLandslots.com.
1: Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions. Supply. Um, ante el primer sorbo de café, digamos, en primer lugar, manifestar una extrañeza muy grande porque estamos cumpliendo seis meses de gobierno. Y pese a los anuncios de adelantar un diálogo nacional de propiciar como un espacio para la construcción colectiva y una reforma al sistema de salud lo que tristemente encontramos es que no se ha aprovechado muy bien este tiempo de oro seis meses clave de inicio de un gobierno en los cuales se pudo haber generado un ambiente de confianza, de conversación serena y tristemente reitero eso no se logró, por el contrario el ambiente está bastante crispado y estamos hablando o queremos hablar de una reforma que no conocemos, no hay un vocero del gobierno que haya puesto sobre la mesa un articulado, un documento técnico, un poco para no hablar en el aire. Entonces, he venido insistiendo en un llamado a la transparencia. Estamos ante un gobierno que quiere hacer cambios para bien del país, cuanto quisiéramos que el país le vaya bien, le vaya mucho mejor, pero ello arranca por mejorar la calidad de las políticas públicas, lo cual significa en este caso ser capaces de adelantar una discusión técnica, pero también una discusión con diferentes actores acerca de lo bueno, lo malo y lo feo que tiene el sistema de salud. En segundo lugar, sobre los temas propiamente que se tienen en el aire, que serían los que la reforma tenga en cuenta, de nuestra conversación en Caracol, tal vez pudiéramos resumir diciendo que en los pronunciamientos que no escucha el gobierno y de quienes se muestran como líderes de lo que sea una reforma, no existe la humildad, la franqueza para reconocer las fortalezas, los avances que tenga el sistema de salud colombiano ...el posicionamiento que pueda tener en el entorno internacional. Uno aprecia un afán por mostrar que el sistema es malo... ...incluso uno de los peores del mundo, como lo dijo el presidente... ...en noviembre de Yaracataca... ...y eso le ha hecho mucho, mucho daño al país. Porque yo creo que por muchos problemas que tenga el sistema... ...y no es una creencia, tenemos suficiente información... Para ilustrarle a todo Colombia los avances que el sistema ha tenido, por supuesto, es importante, y ahí la importancia de una reforma, reconocer las distintas problemas y debilidades que el sistema
0: pueda tener. Este tema es muy complejo, usted lo ha definido y, y tiene toda la razón. Eh, hablamos eh, con el profesor Jairo Restrepo sobre el, el, el tema de la reforma a la salud, la propuesta que se está medianamente ventilando, filtrando eh, a cuentagotas por parte del gobierno. Quisiera arrancar con ese punto que usted menciona, profesor, y es el de si funciona o no el sistema de salud en Colombia. Y tal vez una palabra recurrente cuando se habla de esta reforma y del sistema de salud es el de las EPS una frase, las EPS en Colombia el gobierno dice no funcionan, hay que cambiarlas y hay que quitarles a esas EPS el manejo de los recursos que tienen hoy del Estado para atender la salud de los colombianos ¿eso es así profesor?
1: yo resumiría diciendo que el país requiere unas EPS renovadas que en la discusión que podamos adelantar sobre los avances del sistema sobre las oportunidades que pueda haber para mejorar, sin duda las EPS son un actor relevante que ha jugado un papel fundamental en estas yatretecas hay que recordarle a los oyentes y quienes somos mayores que las EPS fueron un, un instrumento creado para buscar la cobertura universal del Seguro de Salud. Antes de la ley 100, el Seguro Social solo lograba cubrir un 22 al 25% de la población del país. Se quiso extender este aseguramiento y para ello se crearon las figuras de la CPS como entidades encargadas de gestionar el riesgo en salud, lo cual significa tener muy claras las condiciones de su población, adelantar programas de prevención, de detección temprana de enfermedades y de atención oportuna de las distintas situaciones que se presenten, pero también gestionar el riesgo financiero, lo cual significa garantizar la atención en salud y en caso de incurrir en pérdidas, pues asumirla. Muy importante, la gestión de la red de servicios.
0: It's time for today's Lucky Land Horoscope with Victoria Cash.
1: De la cual se tienen otros sistemas similares, como es el caso de Alemania, donde nació la Seguridad Social, de Holanda, que es un país, un sistema bastante similar al colombiano, de hecho estuvo muy inspirado en el caso de Holanda, pero Israel sí que tiene un sistema bien parecido al colombiano. Uno puede reconocer que en estas tres décadas el sistema mostró que la figura de las CPS fue muy importante para lograr aquella cobertura.
0: ¿Y cómo y deberían camino, renovarse entonces, profesor?
1: Sí, y que en el camino se presentaron dificultades en materia de regulación, en la medida en que el gobierno no fue capaz de ejercer la vigilancia y el control sobre estas entidades, entonces se presentó desviación de recursos, se presentó situación en donde una EPS tenía o hoy subsiste este problema, puede tener poca población en un mismo territorio, entonces el sistema allí requiere una reingeniería llegamos a tener muchas EPS EPS pequeñas, EPS muy dispersas con población en territorios los cambios apuntarían en varios sentidos, el primero en lograr a partir de hecho de EPS exitosas que las tenemos identificar esos factores de qué es lo que hace que un usuario de una EPS hoy pueda decir, porque los hay que está a gusto con su EPS ¿qué hay detrás de eso? esa EPS está cumpliendo con aquella misión que hemos mencionado está gestionando el riesgo, está garantizando la atención, entonces ¿qué hay que renovar allí? lo primero es que las EPS sean grandes en el territorio no basta con estar en una ciudad como Bogotá, como Medellín y tener un número grande de EPS, cada una de las EPS que esté en nuestro territorio debe tener un número de afiliados bastante amplio para garantizar la accesibilidad en ese territorio, porque uno de los problemas que se presentan es que si la EPS no tiene un número amplio de afiliados no garantiza centros de atención porque los costos no le permite sortear, y ni qué decir entonces en territorios con población más pequeña, claro. donde no tiene sentido hablar de varias EPS, lo segundo muy importante en eso, eh, quienes exponen la reforma tienen toda la razón, hay mucha evidencia y la pandemia lo dejó muy claro. Es que ha habido una desconexión entre el aseguramiento individual que corre por cuenta de la EPS de garantizar la atención en salud, la atención de la enfermedad y todas las labores de prevención que son de naturaleza más pública el sistema y requiere también una intervención de modo que las entidades territoriales sean municipios o departamentos sean quienes asuman esas labores de prevención todas las campañas de vacunación de detección temprana de enfermedades y demás ahí vale la pena entonces que sean las entidades territoriales las que se ocupen de ello y mantener eh, en cabeza de una entidad como la EPS que puede renovarse en un tercer aspecto es si se mantiene como asegurador lo cual significa gestionar el riesgo financiero eh, expuesto a pérdidas o sencillamente algunos proponen ello se convierta más en un gestor que solamente recibe un recurso por administrar el seguro de salud este, es una alternativa sí, que muchos han planteado
0: sí profesor Jairo, son temas muy complejos muy difíciles, pero nos faltan unos claves, eh, la atención de la gente, qué pasa con los usuarios de la CPS, qué pasa con eh, los tratamientos, los, los especialistas, las medicinas. Y van a seguir funcionando la CPS bajo qué modelo de atención, es decir, porque entonces lo que sucede no es solo que les quiten el dinero, sino que en la atención la que me prestan van a cambiar la CPS. ¿Y quién me va, y quién me va a atender, profesor Jairo?
1: Lo que pasa es que esa pregunta sí es para quienes están promulgando. No, mejor. claro, y, es, y tiene toda la razón.
0: Pregúntenle, eh, casi que puede responderla como Rigoberto Durán. Yo qué voy a saber, no sé, pero Pero, profesor, usted no voy, que es experto no voy, en el voy. tema, ¿cuál sería la lógica? ¿Cómo funcionaría? Y, y la gente que nos escucha mucha dice: Mire, a mí, al final del camino, lo que me interesa es que me atiendan, quién me atiende una cita de especialista, quién me atiende para recibir un tratamiento específico o especializado, basado en lo que se ha conocido, ¿cómo cree usted que funcionaría? Porque sabe que dicen muchos, uy, vamos a volver al antiguo Seguro Social.
1: Definitivamente, Juan Roberto, eh, de nuevo aquí caeríamos en un plano de especulación, pero hagamos esta claridad. A ver. Un sistema de salud requiere de una administración y esa administración tiene un componente económico muy importante que se refiere a la sequera del sistema. Ningún sistema de salud eh, puede soportar un crecimiento del gasto a infinito y por eso se, se desarrollan distintos mecanismos para gestionar el gasto para buscar que el incremento del gasto, digamos, coincida con las capacidades del país. Uno puede consultar casos como el inglés, que viene introduciendo ajustes, acaso pareciéndose en algunos aspectos al caso colombiano. Estados Unidos, que es el país que tiene un gasto desbordado, está adelantando unos, eh, digamos, eh, mecanismos de, de agrupación de riesgos... ...que busque de alguna manera contener ese gasto. Entonces, un sistema requiere algún mecanismo... Eh, ...el más, digamos, concreto en economía de la salud... ...porque es el tema presupuestal. No, no existe la posibilidad de pagarle a los hospitales, a los proveedores... ...a los prestadores de salud, todo aquello que ellos vayan a, a prescribir. Por eso, la figura de la CPS tiene una explicación teórica llamémosla si quiere romántica porque esto no significa que las EPS sean perfectas, dejo esa claridad también, ni significa una defensa de las EPS, lo que es una explicación teórica y una explicación de lo que fue el pensamiento que dominó en la expedición de la ley 100 que ofrece buenos resultados
0: la del 93 ¿no? Sí.
1: sí señor, entonces las EPS definitivamente siempre serán las malas de este sistema por una razón elemental, es que ellas son las que tienen la chequera. Sí. Y ciertamente esa chequera hay que vigilarla, porque el sistema está planteado también como varios sistemas en el mundo, el alemán, el holandés, el alemán, pero también el de Uruguay, para decir, mire, definimos un valor per cápita, el sistema de salud reconoce, no tengo ahora en la cabeza la cifra exacta, ...y por ser domingo tengo los libros cerrados... Sí. Pero digamos que... ...es cerca de millón doscientos mil pesos... ...que el sistema le reconoce a una EPS... ...por cada uno de los afiliados... ...y con ese recurso... ...la EPS habrá de garantizar la atención... ...de todos los afiliados... ...de modo que... ...si una EPS tiene un millón de afiliados... ...su presupuesto va a estar por encima del millón... ...doscientos mil millones de pesos... ...y con ese recurso... Debe garantizar la atención de todos sus afiliados. Ahí, entonces se requiere mantener actualizados los cálculos para demostrar que efectivamente ese recurso presupuestado es suficiente. Profesor. Si desapareciera la EPS, sí. que es una alternativa, eso se puede discutir tranquilamente, se plantean escenarios, se define una transición. Alguien tendrá que seguir haciendo algunas de las labores que hoy deben estar haciendo las EPS, pero que no todas lo hacen bien, porque tenemos que ser claros en eso, ciertamente, la función teórica de la EPS, cuando uno mira los rankings que produce el propio ministerio, pues hay unas EPS que lo hacen bien, que gozan incluso de buenos indicadores financieros, y hay otras que sencillamente se desbordan. Incluso, con Roberto y compañía, recordemos, que dentro del total de las EPS, Hoy, en Colombia, prácticamente uno de cada tres afiliados, uno de cada tres, hace parte de una EPS en la cual el gobierno tiene participación. Es el caso de Nueva EPS, que es la herencia del Seguro Social en la medida en que fracasó, se conforma como una entidad mixta de la que hace parte también unas cajas de compensación familiar. Además de 10 millones de afiliados. Pero tenemos a Capital Salud en Bogotá tenemos a Sabia Salud en Antioquia, tenemos cajas de compensación en varios sitios que suman entre ellas, entonces, mal contados 15 a 16 millones de afiliados. Esas personas están en unas entidades que no son propiamente entidades privadas con fin de lucro. ¿Qué podemos decir desde dentro de ellas acerca de cuál es el comportamiento para buscar la atención de su población? Si desaparecen estas entidades de la noche a la mañana, efectivamente el caos es total porque la gente va a quedar en el aire con su atención, porque los hospitales se van a quedar, sin tener claro quién les va a pagar, porque las EPS van a quedar en el limbo de qué hacer con su personal, etcétera. Pero, repito, hay que escuchar al gobierno en el mejor sentido cuál es su propuesta, qué es lo que le plantea al país, cuál es la transición, y nos tiene que convencer que lo que propone es mejor. ¿Acaso, acaso lo logra? ¿Y acaso los escenarios que se planteen incluyendo todo el, el aval que deba tener del Ministerio de Hacienda el Departamento Nacional de Planeación pudiera ser de, de hacia algo mejor eso no está descartado sí. lo, que, lo que está faltando es la discusión
0: claro, ahí tendríamos que conocer exactamente entonces cómo funcionarían en las EPS. CPS me voy ahora entonces profesor para el otro lado, ya hablamos de la atención a los pacientes ¿qué pasa con los trabajadores de la salud?
1: los trabajadores de la salud que eh, ahí hay un, un tema pendiente en el país, difícil de resolver y que de alguna manera cruza con la reforma laboral. Y yo aquí quiero aprovechar, insistiendo en la importancia de la transparencia, de la, del diálogo y la concertación, hagamos una comparación entre lo que está pasando en trabajo y en salud. La ministra de Trabajo ha venido convocando unas mesas de concertación, ha recibido propuestas de los distintos gremios, y sindicatos para preparar una reforma laboral y una reforma pensional, es ahí donde nos cogió la tarde para hacer lo mismo en salud, deberíamos tener unas mesas con los distintos actores proponiendo el, el tema laboral en salud es realmente complejo y yo creo que ahí el país tiene que hacer un esfuerzo grande, incluyendo la posibilidad de incrementar el gasto para garantizar una buena remuneración y estabilidad del talento humano pero hay otra, otro capítulo en el cual yo no soy experto, que el país tener un déficit de talento humano para garantizar, fortalecer esas atenciones, esos programas de prevención, y esto compromete a las universidades, o sea, podemos estar necesitando más médicos, más auxiliares que fortalezcan esos programas de prevención. En distintos municipios, en territorios donde existe poco recurso humano, entonces hay que hacer un esfuerzo grande, donde necesariamente tiene que participar el Ministerio de Educación, todo el sistema educativo. ¿Cómo ofrecerle al país una formación del personal de salud que responda a las necesidades en materia de salud, que permita promover una mejor salud, prevenir la enfermedad y algo crucial? que ese personal esté bien remunerado y estable y ahí, sin duda, se requiere un esfuerzo grande para buscar lo que se viene denominando la laboralización, formalización de ese talento humano, que, que tiene costos. Hmm. Y eso hay que hacer el ejercicio técnico cuánto cuesta y cómo se puede financiar.
0: Es un tema, repito... Muy complejo, de mucho detalle, por eso hemos querido hablar primero con alguien que es autoridad en la materia y segundo tratar de darle el tiempo que creemos eh, suficiente, que ningún tiempo es suficiente no. para deshojar la margarita de un asunto clave como el futuro de la salud en Colombia a propósito de lo que se ha ventilado. La propuesta del gobierno de hacer una reforma profunda... ...de la que no hay detalle, al sistema de salud en Colombia. Profesor Jairo, de verdad un gusto, mil gracias... ...y, y volveremos a hablar cuando ya conozcamos el texto definitivo.
1: Definitivo. <ríe> se ríe. <ríe> y, yo, yo, yo Agradeciendo la invitación y, y a los oyentes y al gobierno... Eh, ...seamos capaces de discutir esto con tranquilidad... ...y muy importante, con la información cierta. No nos engañemos, no nos esforcemos por decirnos mentiras... Y para eso la universidad juega un rol muy importante, estamos siempre listos con nuestros análisis, con nuestros colegas de este país y de otros países a ilustrar el debate, la ciudadanía tiene que tomarse el tiempo para comprender estos temas que son complejos y las universidades, los técnicos y el gobierno tenemos una enorme responsabilidad y los hablar claro
0: y los medios también, ese es nuestro papel y lo, ah, lo no, asumimos
1: ustedes, de, no tener, ustedes no tenemos nada claro, ¿sí? de, de poner a, partir, vamos,
0: a los que saben y a todos los actores de este complejo rompecabezas a hablar, repito, de un asunto vital profesor, feliz domingo y, y lo dejamos descansar buen café
1: a ustedes, eh, mil gracias un saludo muy cordial para todos